0: ¿Te gustan los podcasts? visítenos Sons.red Sons. Bienvenidos a Psicoanálisis en 8 milímetros.
1: El podcast sobre series, cine y psicoanálisis.
0: Bienvenidos a este nuevo podcast que vamos a iniciar, en el que hablaremos de cine, series, psicoanálisis. Eh, este podcast ha surgido un poco, viene un poco de largo, de un antiguo blog, eh, Domingo de Cine, eh, en el que tenía una sección eh, Cristina, compañera, que ahora os presentaré, tiene una sección sobre pues eso, cine, serie, psicología, en, en la que habla de películas, un poco usando su enfoque. Eh, bueno, os voy a presentar a Cristina Penning. Eh, psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica que tiene su consulta en Villaviciosa de Odón y nos va a decir un poquillo qué es lo que va a aportar este podcast a otros que se hacen sobre cine y series.
1: Hola, muy buenas a todos. Bueno, yo soy Cristina, ¿no? Y nuestra idea con este podcast es intentar acercar algo tan complejo como el psicoanálisis, ¿no?, eh, al público en general, ¿no? Para ir utilizando la ficción, pues el cine, las series, los personajes y las dinámicas que vemos en ellos, eh, pues para añadir un punto un poco diferente, ¿no? Y, pero bueno, la idea es que también resulte curioso y que nos ayude a todos también a pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que, que os guste mucho. Y que nos sigáis.
0: Hemos decidido estrenar el podcast con Big Little Lies, eh, una serie bueno así de forma de dos temporadas eh, emitida por HBO que aquí en España también se ha podido ver a través de HBO, que nos ha parecido muy interesante porque tenía un nos parece que manejaba una serie de conflictos y de personajes muy interesantes y muy bien llevados. Además es una serie que eh, que ha tenido mucho éxito, de hecho eh, comenzó como una miniserie basada en una novela de la autora Lynn Moriarty, eh, y el éxito de esta miniserie, eh, de hecho recibió premios, se le premió al Emmy a Mejor Miniserie y demás, cosa que luego al sacar una segunda temporada ya no había sido muy legal, eh, el éxito la decidió ampliar. Eh, cuando se estrenó la segunda temporada realmente una de las grandes preguntas que yo creo que todos los espectadores que la que han visto se hacían era, es necesaria, porque es cierto que el viaje, que ahora hablaremos mejor de ello, que hace la primera temporada era muy redondo, pero es verdad que la segunda eh, ha llegado a ampliar un poco todo lo que nos había contado, añadir nuevas capas a toda esa historia, y podemos decir que, les ha, que ahora sí les ha quedado eh, pues lo que es una serie, formada por dos temporadas cortitas, eh, muy redonda. Así, a, a, a vos te pronto ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Bill Little Lies?
1: Eh, yo creo que lo bueno de Bill Little Lies, como ocurre con algunas películas y algunas series, es que si te hace pensar y sientes que puedes estar horas hablando de ella y de sus personajes, es porque es muy buena. Y Bill Little Lies plantea unos personajes y una serie de conflictos que, si bien está ambientada en, en un mundo, ¿no? Bueno, ese, ese lugar, Monterrey, que es maravilloso con esas pedazos de casas, los conflictos y los personajes eh, te puedes reflejar en ellos muy fácilmente, ¿no? Y están muy bien construidas todas las capas y todas las relaciones y todos los vínculos eh, que, en, que en la serie se reflejan. Y que además eh, hay dos temporadas. Pero vamos, no sé si harán una tercera o no, pero aquí hay material para analizar mucho.
0: La verdad es que sí. Eh, realmente a la que se pongan a tirar un poco más del hilo de cada una de ellas y de, de las situaciones incluso en las que algunas de ellas se quedan. Pero bueno, vamos a, a retroceder, a, a ir desde el principio. En primer lugar, avisar que este es un podcast con spoilers. Eh, es decir, si no has visto la serie y no quieres que te desvelen lo que sucede en, en sus dos temporadas, ...pues deterlo aquí, terminar la serie y sigue... ...o si no te importa, ahora ya la has visto... ...pues adelante, porque vamos a hablar en profundidad... ...de todo lo que sucede en ambas temporadas... Eh, ...pues nada, vamos un poco a... ...a volver a, bueno, a cuando se estrena la serie... ...un poquillo lo que planteaba Big Little Lies... ...nosotros llegamos a Monterrey... ...un poco con un asesinato... ...parece ser que ha habido un asesinato, una investigación... ...y a través de los flashbacks de esa investigación... ...vamos conociendo a un grupo de amigas... Uh -huh. eh, ...que viven en esta adinerada comunidad... En la que parece que los conflictos más. los principales conflictos son cosas tontas como eh, lo que puede surgir entre los, las peleas de los, de los hijos de algunas de ellas.
1: ¿Quién es la primera en aparcar para dejar al niño en el cole? <risa> Por ejemplo, ¿no?
0: O la responsable de eh, la obra de teatro de fin de curso. ¿Quién
1: hace la fiesta más grande?
0: Eh, lo que parece es eso, en, en apariencia una comunidad de, idílica y perfecta. Eh, pronto eh, llega un elemento discordante que es u, una chica Jane interpretada por Shirley Woodley eh, con madre soltera con un hijo que, cuyo nivel económico no no cuadra con el, el resto de, de, de gente de esa comunidad y que apunta a su niño pues eso con, con esta gente rica y a partir de ahí como que comienzan los bueno ...comienzan los conflictos. Uh -huh. Uno de los principios... Bueno, ahí el primer conflicto que vemos... ...es el de pues, la hija de una de, de Renata... ...el personaje uh -huh. interpretado por Laura Dern... ...la muerte de uno de los niños... ...y un alarde un poco de, pues, de clasismo y demás... ...obviamente todo el mundo piensa... ...que es el hijo de la, de la sí. chica pobre... quien ha sido. Uh -huh. Y a partir de aquí comienza el revuelo. Lo que...
1: Yo añadiría que antes del revuelo... Eh, ...a mí me parece importante en la escena en la que Jane ayuda a Madeleine porque Madeleine tiene un momento en el que sale del coche eh, a increpar al coche delante que resulta que su hija va ahí no se torce el tobillo y hay un momento en el que Jane duda de si pararse a ayudarla o no y ahí es donde al final se para la ayuda, un poco porque el, su hijo, eh, Siggy la dice, no vamos a ayudar a la señora ¿no? y a partir de ahí Madeleine eh, hace un vínculo con Jane que llama la atención porque apenas sin conocerla, eh, la defiende a capa y a espada. Y a partir de ahí ya es como que se construye el primer grupo, ¿no? el, el, el team Madeleine, frente al team Renata, que va a ser un poco lo que lleve eh, la dinámica de conflicto de, de, esta, de esta primera parte de, de la serie. ¿no? Y, y es curioso ¿no? señalar que, que porque Jane ayuda a Madeleine, y, y Madeleine es una de las mamás con más carácter y más reconocida de la comunidad, eh, Madeleine se pone de, de su parte desde el principio.
0: Quizás con Madeleine es un poco el personaje que guía sobre todo a, al comienzo, al espectador, vas entrando con Madeleine, vas viendo cómo es su vida, cómo es esa sociedad, cómo, pues eso, quién, la importancia que puede ser, a quién da la mejor fiesta, a quién uh -huh. tiene los mejores hijos casi. Eh, y en cierto modo, eh, también parece como, en, en principio, el personaje más... ...normal... Eh, ...entendámonos... Uh -huh. ...dentro de lo que luego vamos a ir descubriendo... ...del resto de, de amigas... ...pero aún siendo el más normal... ...es un personaje que... ...sí tiene profundidad... ...mucha... ...yo creo que un, un, ahora, ahora vas a entrar un poco más... ...a hablar de Madeline... ...yo quería en primer lugar añadir que... ...creo que parte de ese personaje... Eh, ...de la gracia o de la fuerza que tiene ese personaje... ...recae en Reese Witherspoon... ...la actriz que lo interpreta... ...porque creo que es complicado... Eh, cogerle el punto a un personaje que roza lo irritante, uh -huh. lo antipático, pero consigues que te caiga bien y consigues que acabes yendo con ella dentro de un poco de todo lo que va sucediendo. Y entonces yo creo que también es verdad que la actriz se ha especializado mucho, muchas veces sus papeles siempre han sido un poco ahí. Os recuerdo en Elección, la película esta en la que hacía delegada de clase para convertirse, que pues también era un personaje en el que luego Ryan Murphy ha reconocido que se ha basado se basó en eh, su Rachel de Glee, o por ejemplo el personaje este de una rubia muy legal, que también... Mm. Decir, ella siempre ha hecho sus personajes un poco irritantes, pero que en el fondo tenían algo que hacía que el espectador se enganchase. Y aquí es lo que por donde entra el espectador, y parece que es eso, que ella es la más normal dentro de lo que vemos alrededor. Pero las apariencias engañan, ¿no?
1: Claro. Eh, al final también Madeleine lo que nos muestra y yo creo que por eso no llega a ser un personaje irritante, es esa diferencia entre lo que uno enseña al exterior y Madeleine en el exterior. Es tremendamente eh, alterada, tremendamente mandona, tremendamente siempre dando discursos morales a todo el mundo, pero luego eh, está esa otra parte donde podemos ver eh, la vulnerabilidad de Madeleine, sus miedos, sus inseguridades, sus angustias, ¿no? Entonces, yo creo que Madeleine, como guía, ¿no? eh, nos presenta realmente lo que va a ser una de las, de las principales bazas de la serie, ¿no? Que es ese contraste entre lo que se ve desde fuera y lo que hay dentro. Entonces, Madeleine, desde fuera, es una mujer que avasalla, que atropella pero por dentro está llena de, de vulnerabilidad y de inseguridad. Y toda la comunidad de Monterrey es una comunidad donde se exhibe muchísimo poder, donde se exhibe eh, muchísima potencia, ¿no? Y luego veremos a lo largo de la serie todos los secretos, todas las inseguridades, todas las cosas que se ocultan al ojo del otro, ¿no? siempre se Es, es un poco, yo creo, el, el juego de, de la serie, ¿no? Lo que se enseña versus lo que se oculta.
0: Y yo creo que eso hasta está, está, bueno, obviamente, está reforzado visualmente en algo que, me gusta decir, el porno de casas que tiene sobre todo la primera temporada, esa forma de que la, las casas de ellas son espectaculares, pero además la serie hace hincapié en mostrártelas, en que tú veas cómo... Eh, de cara afuera, al final, esa presentación de esas casas, esos por ejemplo, la casa de Renata con esa piscina imposible, ¿eh? o, o bueno, la de Madeleine con, con una playa privada para ella sola. Bueno, si es que hasta cuando el personaje de Celeste, más adelante, tiene que, que huir de su casa y se alquila un apartamentito... Eh, ya Vaya señor...
1: apartamentito, ¿no? Es como... Ya quisiéramos poder acceder a un apartamento como ese.
0: Y luego es cierto que en la segunda temporada, que es más quizás más introspectiva o, o, o menos centrada en el uh -huh. tema de las apariencias, es verdad que todo el tema de las casas desaparece. Uh -huh. Y bueno, pues a lo mejor eh, eh, es parte de una forma también de ir mostrando este. Pues eso, cómo la serie también va evolucionando en lo que es a través de la primera y la segunda temporada. El. Madeline es el personaje que quizás nos va metiendo en la serie. En, empezamos un poco con los conflictos, el tema quizás más social, eh, como Jane pues eso, se, se mete en ese grupo de amigas y, y poco a poco realmente quien luego la serie va tomando el foco. Además me parece que es una serie que está muy... Que está muy bien contada por eso, porque no, no muestra todas sus cartas en la primera. en su primer capítulo, sino que. De hecho, parece que va a ir de una cosa. Al principio yo recuerdo cuando la comencé a ver, creía que era, estaba viendo un mujer desesperada de HBO. Que iba a quedarse más en la gracia de mirar a las ricas, que también tiene sus cosas, pero poco más. Y no, en cambio, poco a poco la serie va virando, nos va. Primero, nos mete más con el. Que de hecho, yo creo que todo lo que es el misterio es lo peor llevado en la serie. Eh, como intenta plantearte ahí un misterio y realmente ni te interesa y, y no te realmente no te aporta mucho a, a, a lo que va sucediendo.
1: No, realmente, bueno, el misterio es como la excusa o el catalizador, pero para descubrir todo lo demás.
0: Pero que realmente, con toda la serie, yo creo que le quitas todos los como flash, bueno, flash forwards, podríamos decir, de lo que de luego es interrogatorio y tampoco tenemos mucha más diferencia.
1: Bueno, yo del, de los interrogatorios sí que rescataría o sí me gustaba eh, que van pasando diferentes personajes ¿no? tangenciales como el director, el resto de las vecinas ¿no? y cómo todos van aportando lo que ellos creen que ha pasado y la visión que tienen de, de cada una y de la comunidad de Monterrey, ¿no? porque al final es, es curioso incluso gracioso como cada uno, ¿no? Eh, pues dicen de, de Madeleine, ¿no? Que donde está ella, ¿no? Pues siempre hay un conflicto de, de que esto era una pelea de gatas, de... Y entonces sí que nos aporta esa visión, ¿no? De, de, de una comunidad que juzga, que critica, que se queda con lo de fuera y que desde lo que ven intentan o construyen o, o cotillean, ¿no? Y se inventan lo de dentro, se inventan las motivaciones y se inventan lo, lo que puede estar oculto, pero es todo invenciones y cotilleos y que al final eso es lo que hace precisamente de este tipo de comunidades algo tan tóxico, que hay mucha imagen, pero en cuanto a la imagen se quiebra, todo el mundo entra a cotillar e imaginarse lo que hay detrás, que a veces incluso lo que se imaginan es peor de lo que hay, otras no
0: Bueno, al final Monterrey, por mucho dinero que tengan, es como un pueblo de los de toda la vida
1: Exactamente decía.
0: Todo el mundo opina, todo el mundo juzga y, y, y las personas, cada uno tiene su papel. El doctor del pueblo, la... El pueblo y, y aquí es un poco lo mismo.
1: Y de hecho, del interrogatorio me quedaría como eso, ¿no? Como un lugar donde todo el mundo da rienda suelta al cotilleo. Con la justificación de que además, como es una investigación, pues tengo que contar todo, todo lo que sé o lo que pienso que sé. Entonces es como un cotilleo justificado.
0: Sí, es cierto que, que aporta esa visión y, y tiene momentos divertidos al, al ver los diferentes puntos de vista. Bueno, un poco como decíamos, la serie comienza, pues eso, con la entrada de Jane, vamos conociendo la comunidad, Madeleine, eh, pues bueno, conocemos a Madeleine, casada por segunda vez con, con su marido, que tiene dos hijas, una con el primero, otra con el segundo. Eh, conocemos al a marido también, que está casado con, con Bonnie. Uh -huh. Vemos la relación así poco conflictiva que hay, tanto entre ella y el exmarido, como entre el nuevo marido y, lo, y el primero, y es, es algo muy divertido, a mí me parece muy divertido por lo patético que realmente es, toda uh -huh. esa situación, todos los enfrentamientos entre los dos personajes es muy patético. Y, y bueno, vamos conociendo a ella, vamos conociendo un poco a Jane, que empezamos a entender que algo le sucede a través de los flashbacks, algo hay que no entendemos muy bien. Y vamos conociendo también a Celeste, que en principio tiene una idílica vida, porque a ver, está casada con Alexander Scargat y... ¿Quién no tiene idéntica vida? <risa> Aunque recordemos que yo aún, aún recuerdo cuando vi eh, Melancolía de las Montrier con Kirsten Daz, que se iba a casar con Alexander Escargat, y la pobre entra en depresión.
1: Sí, pobre hombre. Es como el ideal, y parece que siempre hace papeles donde, siendo el ideal, las mujeres no, no les va bien con él, no sé.
0: <risa> algo, algo falla. Algo pasa. ¿eh? Pero vamos a hacer este, que yo creo que sería un poco el... La representación de lo que en principio es una familia 100% perfecta. Ella guapísima, él guapísimo, dos hijos rubios guapísimos, eh, lo tiene todo. Y obviamente, cuando más, cuanto más parece que lo tienes todo...
1: Más secretos hay. Entonces, además, eh, lo, lo, lo que trae ¿no? estos momentos de interrogatorio es todo el mundo señalando y deseando que haya algo malo, ¿no? Porque una de, la, de, de, de las cosas que se ven en estos interrogatorios es como, no es normal dos personas que se quieran tanto después de llevar tanto tiempo juntos, no es normal eh, tantas muestras de afecto, ¿no? Es como que mmm, hay, hay, en algún momento hasta dice uno de ellos, ¿no? Que, que, que él se, se acostaría con cualquiera de los dos, ¿no? Estamos hablando de una pareja que despierta muchísimo la envidia Dentro de que es una comunidad donde todo el mundo tiene dinero y donde todo el mundo está muy bien posicionado, hablamos de una pareja que dentro de esa comunidad tan perfecta y de gente tan perfecta, ellos son lo perfecto de lo perfecto. Genera una envidia en el resto de la comunidad que realmente todo el mundo está deseando que haya algo malo porque... Es insoportable lo que, lo que proyectan de, 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 de guapura, perfección. de perfección de amor de, de es tan idílico que hace que todo el mundo se sienta mal a su lado, ¿no? Y están deseando todos que realmente hay algo haya pasado haya algún secreto en esa pareja. Es que a
0: ver, imagínate tú que te haces una foto al lado de Nicole Kidman y de Sander es, que es que no me pareces, la hago, no, no me la hago. Es una especie <ríe> distinta, es que es normal. Pero es eso, es curioso, bueno, eh, es parte de lo que es la serie y cómo lo que parece la, la familia perfecta, empezamos a ver cosas que no. empezamos a ver que él es... Cómo, ¿Cómo lo empiezan mostrando?
1: Bueno, yo me quedaría ya desde el primer capítulo, eh, sí que se nota que aunque Jane y Madeleine son... Madeleine es la primera que contacta con Jane, hay un momento en el que ya está introducida Celeste y están tomando un café las tres juntas y Jane habla ¿no? de, de su sensación de irrealidad, de no creerse que está en un sitio tan estupendo ¿no? y que, que ella como que se ve desde fuera como que no es capaz de conectar con ese sentimiento de felicidad o de y Celeste la mira como que la entiende y Madeline constantemente está diciendo «Estoy perdida, yo te escucho, pero no sé de qué me estás hablando». no Y hay un momento donde este discurso de Jane, donde está hablando de, de una felicidad o de, de algo que ella no puede disfrutar plenamente, de que no se siente en ese momento presente en ella misma, que Celeste se la queda mirando, ¿no? No se ha desarrollado todavía nada de la trama, no se ha visto nada apenas... De, 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 de nada de ninguna de ellas y sin embargo hay algo en Celeste y en esa mirada que engancha con lo que Jen está diciendo ¿no? eh, pero bueno ya una vez un poquito más avanzada la serie eh, lo que se empieza a ver son esos momentos donde cada vez que Celeste hay algo que ella parece disfrutar al margen de su marido ¿no? Cualquier cosa que no le ha comentado, cualquier cosa que ella disfruta, ¿no? Empieza a suscitar en él unas reacciones que vamos viendo, ¿no? Cómo la violencia, algo empieza como algo muy sutil, como que él de repente se siente herido, como que levanta un poco el tono de voz y poco a poco vamos viendo cómo se va desarrollando toda esa dinámica donde la violencia cada vez es mayor. y más que mayor, que cada vez vamos descubriendo más la violencia, porque la violencia está ahí, lo que pasa es que la serie te la descubre poco a poco. Y también cómo Celeste lidia con, con toda esta situación, porque Celeste no es una mujer eh, pasiva, para nada. no De hecho, gran parte de los episodios que, se, que vamos descubriendo y que vamos viendo... Eh, vemos una mujer que contesta, vemos una mujer que intenta defenderse, vemos una mujer que contraataca, vemos una mujer que. Y frente a eso, como él va reaccionando con una escalada de violencia cada vez mayor, ¿no? Pero, sobre todo, es la sensación que percibimos en Celeste de cualquier cosa que yo creo que no es importante, cualquier detalle que a lo mejor yo no he comentado, pero porque no he caído, o cualquier actividad que yo he hecho o tal puede desembocar una escalada de violencia. Y luego, ¿cómo rebajan la violencia? Que luego está todo el tema de la sexualidad.
0: A mí es algo que me llamaba la atención y, de hecho, hasta un poco me incomodaba. Era cuando ella luego, en las sesiones con la psicóloga, lo comenta, cómo justifica mucho eh, a través del sexo el decir, bueno, sí, se puso un poco violento, pero luego es que nos gusta... Es, eso es pasión y, y lo... Yo creo que lo confundía, lo mezclaba o también lo utilizaba para justificarse el, eso, el sexo a través de eh, toda esa violencia como al final ella muchas veces desencadenaba en sexo y que eran muy pasionales simplemente. Es, al final ella sí, autoengañándose o realmente lo cree como mecanismo de defensa.
1: Bueno, aquí es importante no el, el poder pensar un, un poco más allá. Eh, estamos hablando ¿no? de, de una pareja donde hay un componente muy pasional, pero hay un componente muy pasional porque hay algo de la angustia que desborda, ¿no? Es decir, sí que se nota, y está muy bien traídas las escenas, que todo empieza cuando él, por algo que ella ha hecho, que puede ser algo que he visto desde fuera, es bastante trivial, como no comentarle mmm, que va a hacer no sé qué plan, o que los niños han hecho algo... ¿No? Donde él se siente excluido, donde él se siente que Celeste tiene una vida más allá de él, él se angustia. Y frente a esa angustia, él intenta retomar el control y entonces eh, se pone violento. Y frente a esa violencia, Celeste se angustia y entonces ella responde. Y una manera de calmar la angustia para no seguir ...peleando para no seguir... ...en una escalada de violencia... ...que al final pueda acabar en una desgracia... ...el sexo es una manera... ...de rebajar la tensión... ...de, de, de calmar la angustia... ¿no? ...entonces... Eh, ...estamos hablando de que los dos sienten una activación... ...tan grande... ...que no pueden hablar... ...que no pueden pensar... ...que simplemente es una activación corporal... ...tan grande... ...que solo tiene dos salidas... ...o la violencia... O el sexo, pero para rebajar esa tensión corporal, porque es algo, ¿no? Una angustia tan grande, una tensión tan grande que se les agarra tanto que de alguna manera tienen que dar salida a eso. Y cuando las cosas no se pueden hablar, porque no se pueden hablar? Porque él no tiene los, los recursos, los mecanismos para poder hablar de ellos sin ponerse nervioso. Y Celeste tiene más recursos, pero llega un momento en el que se ve desbordada por la violencia de su pareja. La sexualidad es una manera de, de, de rebajar una tensión que, que amenaza con destruirles a los dos.
0: Es curioso porque, a, con, ahora que hablas de, de tensión, recuerdo una entrevista que vi a, de Nicole Kidman en una mesa redonda, creo que fue, de, de actrices de series, en la que hablaba de lo, lo difícil que era para ella rodar algunas de las escenas de, de violencia. De hecho, dice creo que hay una de las más duras de ver en la ducha. Dice que ella, después de rodar eso, eh, pues se, se tuvo que ir del set, porque estaba afectada, lo dices, al final dice es una actriz, sabes que es, un, que, que es un personaje, que no eres tú, pero decía ella, el cuerpo recuerda, el cuerpo recuerda al final la situación que has vivido, que, que de nuevo está coreografiada, estará eh, preparada, pero al final, dice, la tensión de toda esa situación, rec reconocía ella que la sobrepasaba, ella simplemente rodándola, o sea que...
1: Claro, hablamos de eh, que todo aquello que no se puede pensar, no se puede hablar y todo aquello que no se puede pensar ni hablar, al final se actúa, ¿no? Y yo creo que aquí lo que estamos viendo en, en general en, en la trama de la serie, pero en concreto en la dinámica de esta pareja, es que hay algo que ellos no tienen recursos para, para hablar ni pensar, sobre todo él, y como esa tensión y esa angustia se tiene que descargar de una manera comportamental. Tiene que haber una descarga motora, ¿no? Y para calmar la violencia, la descarga se hace a través de la sexualidad. El problema es, efectivamente, que hay algo de eso que hace el este le hace mucho ruido, porque ya se da cuenta de que hay algo de eso que no debería de ser así.
0: Claro, entonces eso lleva un poco a que decidan empezar terapia de pareja. Y a ello, eh, cuando estaba viendo la serie, me hacía una pregunta, que aquí tú me vas a poder responder muy bien: es. ¿Hasta qué punto es realista la psicóloga que nosotros vemos en, en la serie? ¿Es demasiado peliculero o, o se acerca a lo que realmente alguien, un terapeuta profesional, realmente tomaría un poco ese camino? ¿Qué me puedes decir sobre esto?
1: Bueno, lo primero es que los a mí sí me parece bastante realista, ¿no? Eh, entendiendo, por supuesto, que, que los psicólogos y los terapeutas somos seres humanos y que también frente a una situación tan compleja como una pareja violenta, eh, al final también hay una angustia que, que nosotros intentamos mm, más o menos contener, pero que también puede desbordar. ¿no? Y la dificultad con una pareja así porque ellos van con un pedido eh, de terapia de pareja pidiéndole a la profesional que mantenga la pareja Unida, es decir, que pueda ayudarles a los dos para continuar ese proyecto de matrimonio y que la pareja eh, continúe unida. Y sí que vemos eh, una pareja y vemos a Perry eh, vulnerable porque él está asustado. Sí que vemos un, un hombre que lejos de negar es él el que también habla de… de hecho es él el que casi habla más de cómo él se pone violento y de cómo a veces la agarra y no… Y, y eso provoca una movilización también en el profesional que lo está viendo. Pero a veces un profesional, digamos que se encuentra entre la espada y la pared frente a ser muy directo, que yo creo que es la posición que adopta la psicóloga de la serie, ¿no? Intentar proteger... ...a la parte de la pareja que ve más vulnerable... ...en este caso a Celeste... ...y movilizarla para que salga de esa relación de pareja... ¿no? ...porque amenaza con destruirla a ella y a sus hijos... ...y es verdad que hace intervenciones muy directas... ...que pueden llevar este tipo de intervenciones... ...a que alguien se angustie demasiado y deje la terapia... ...porque no se sienta capaz todavía... ...de, de, de hacer un movimiento tan drástico... ...como, como cortar la pareja, ¿no? pero sí, de hecho,
0: ella a lo largo de la terapia hace varios amagos de, de dejar de ir porque no, no, no es capaz de afrontar lo que le está poniendo enfrente.
1: Claro, y porque además eh, hay aquí algo muy interesante y es que Celeste se da cuenta de que lo que la hace su, su marido es horrible, pero también ve la parte sufriente de su marido. O sea, ella se da cuenta de que es una persona violenta, pero que es una persona también con un gran sufrimiento. Y yo creo que el ver que su marido es, es, es una persona que sufre y que, y que él también está asustado a veces de su propia agresividad, la hace intentar mantener la esperanza, la hace intentar luchar por esa relación y, y llega un momento, yo creo que es uno de los momentos decisivos, ¿no? donde yo creo que Celeste se mueve, pero porque tiene que tomar la decisión entre su marido y un poco sus hijos. O sea, el, 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 el querer proteger y dar tiempo a, a su marido a ver si puede hacer un cambio o no hay tiempo porque esta situación ya es tan dramática, ya está tan fuera de, de todo control que tengo que centrarme en ser madre y en, y en proteger a mis hijos y protegerme también a mí porque protegiéndome a mí protejo a mis hijos no y es un poco donde se, se focaliza la, la psicóloga. no de Vamos a centrarnos en la parte más vulnerable dentro de que hay dos personas delante de mía que están sufriendo y de que este hombre tiene un gran sufrimiento que le lleva a ser violento y que le lleva a un maltrato, pero hay otra parte que hay unos niños, hay una mujer que eh, está en una situación de vulnerabilidad extrema, entonces voy a actuar y voy a ser a lo mejor muy directa y confronto muy rápido y de forma muy directa, sin dar tiempo, porque normalmente una terapia, pues bueno, se intenta ir al al ritmo un poco del paciente en una terapia de pareja, pues de los pacientes, para que ellos vayan elaborando poco a poco algo de esa angustia, para que la angustia no les desborde, para que no les lleve a dejar la terapia. Pero claro, hay veces que la situación es tan crítica, y estamos hablando de una situación crítica, que moviliza a veces al terapeuta a, a, a ser mucho más directo y a entrar muchísimo más, a confrontar más rápido con el riesgo de que la terapia se pueda romper. Entonces, no hay posición perfecta como terapeuta frente a, un, a una situación tan grave. Uno al final arriesga, uno al final hace lo que cree que es mejor. Uno valora un poco las vulnerabilidades y la situación de la pareja y, y decide si tiene que hacer una intervención más rápida y más directa o si hay tiempo para ir trabajando las cosas poco a poco. Y entiendo que aquí la situación es que estaba muy descontrolada y la violencia ya era muy grande. Y esto moviliza a la terapeuta a confrontar muchísimo a Celeste.
0: Y luego ahí eh, ella, como has comentado, realmente la decisión es por sus hijos, decide que quiere sa sacarles de allí por la violencia, pero eh, realmente los hijos en principio, eh, o lo que ellos creen, no, no son partícipes de esa violencia. Y en teoría no la ven. Porque en teoría el padre se cuida de que no la vean y, y de que el padre tenga pero los niños la perciben. Y además es algo que luego, cuando un poco se va resolviendo todo el tema de quién mordió la niña, descubres que es uno de ellos. Eh, entonces esto es un tema que también está... Eh, de hecho se ve hasta en, no sé si recuerdo, si en la primera temporada también, en la segunda, en la cabecera, vemos a todas la, las actrices, pero luego también vemos a todos los niños, porque aunque tengan un papel realmente secundario, eh, son importantes dentro de, de la historia. Por ejemplo, estos dos gemelos les afecta aunque no vean la violencia la violencia que hay en casa. Bueno, que no ven, pensamos hasta que luego posteriormente en la segunda temporada al final vemos que sí eran conscientes y hasta lo habían grabado en, en la tablet. Pero ¿cuál es un poco también el papel de los niños dentro de, de lo que nos va contando Big Little Lies?
1: Yo creo que los niños precisamente lo que señalan es eh, que no hay manera de esconder. Me explico. Es verdad que por ejemplo Celeste y Perry... Igual que el resto de todas las parejas de la serie, intentan que sus conflictos, sus miedos, inseguridades, angustias, que no lleguen a los niños, ¿no? Pero al final, aunque los niños no sepan cuál es el conflicto o el problema que está provocando eso, se nota cuando tú estás al lado de una persona que está tranquila y se nota cuando estás al lado de una persona que está angustiada. Y esto nos pasa a todos. ¿No? Es decir, tú quedas con, con un amigo o con alguien cercano y tú notas o te llega la sensación de que ese amigo eh, le pasa algo, aunque no sepas muy bien el qué, porque le notas distante, le notas más callado, le notas triste, o eh, sabes si está tranquilo o está en una buena racha. ¿no? Entonces, los niños no se enteran, del contenido del conflicto, pero sí se enteran del conflicto porque todas las emociones y la ansiedad y la inseguridad y todo el lenguaje no verbal está ahí. Entonces, el niño a lo mejor no sabe que su papá pega a su mamá o que tiene una relación violenta, pero sí que ven una mamá angustiada, una mamá que cuando papá se vaya de casa estará más tranquila, una mamá que a lo mejor cuando papá vuelve a casa está más tensa eh, una, una mamá que a lo mejor hay ciertos temas que cuando ellos preguntan, esto por ejemplo pasa entre Ziggy y Jane, eh, que toda pregunta sobre sus orígenes, sobre el padre, Jane no es capaz de responder, se pone nerviosa, pone caras raras, ¿no? Entonces sí que toda la transmisión emocional y toda eh, el estado emocional de los padres, por mucho que intenten controlarlo, como es algo que excede, como es algo que no está bajo un control consciente, porque si uno está preocupado, angustiado, lo está, aunque intente contenerlo, hay algo de, es, de, de esa contención que siempre falla, llega a los niños y los niños eh, lo, lo están percibiendo constantemente, viven en ello y se están estructurando en base a esa calma o esa angustia familiar, entonces as, as, los niños al final tienen síntomas, pero tienen síntomas porque hay conflictos familiares que los adultos no pueden manejar, no porque sean malos padres, sino porque hay situaciones que nos exceden a todos.
0: Además yo creo que hay una pregunta, que me, yo tengo la sensación que sobrevuela un poco esto, que es el, los hijos serán igual que el padre, yo creo que está un poco planteada, desde saber que uno de ellos es quien ha mordido, y el miedo incluso de Celeste que sobre todo lo vamos viendo en la segunda temporada, cuando los niños tienen alguna pelea o alguna salida un poco de tono. ¿Hasta qué punto es eso? Dice, eh, ¿puede el, lo que ha hecho el padre perpetuarse en el hijo o...? que en teoría no, no lo ha visto y yo creo que es algo que está muy, plan muy bien planteado porque además luego en la segunda eh, temporada con la introducción del personaje de la madre de, de él, de Mary Louise interpretada por Meryl Streep es como que damos un salto hacia atrás y nos ayuda a entender por qué Perry es como es eh, y eso también nos, yo creo que nos deja también la misma pregunta, entonces eso implicará que sus hijos sean como él
1: Claro, y también por ejemplo con, con Jane ¿no? cuando ya descubre que... Bueno, antes incluso de descubrir que Perry es eh, quien la violó, cada vez que hay alguna sospecha sobre Siggy ¿no? de, de su violencia, ella se asusta si, de si sigue puede ser violento o no, ¿no? porque claro, es producto de, de un hombre que la agredió. Entonces, aquí yo creo que lo importante es que podamos pensar que hay situaciones traumáticas... Pero sobre todo lo importante es cómo ese trauma se habla y se piensa y se tramita o no. Es decir, ¿qué hacemos frente al trauma? ¿Qué hacemos frente a unos chicos que han crecido en este ambiente, que uno de ellos ha dado muestras de cierta agresividad? Eh, no lo volvemos a hablar, no lo volvemos, lo ocultamos o lo afrontamos. O, bueno, pues eso va a marcar mucho qué va a ocurrir con, con el devenir de ese niño en el futuro, ¿no? Y como digo, hay situaciones que a todos nos, nos exceden y que da mucho miedo afrontarlas y una mamá que ha sido víctima de, de, de violencia estará muy asustada por la violencia de sus, de sus hijos, pero es que a lo mejor hay momentos en los que esos niños son violentos no porque vayan a ser violentos, sino porque están enfadados o porque necesitan, como pasa en la adolescencia, ¿no? esa diferenciación eh, entre el niño y el adulto. Y eso a lo mejor puede ser vivido por la madre como algo muy persecutorio o no. Entonces yo lo que plantearía es que en situaciones donde ha habido una situación traumática, creo que se necesita ayuda para pensar. Se necesita eh, ayuda para poder facilitar a esa familia el pensar y el tramitar y el elaborar esa situación traumática y esa dinámica familiar traumática y poder entender qué es lo que ha pasado ahí. Porque solo entendiendo lo que ha pasado ahí y solo poniéndole palabras y solo pudiendo eh, pensarlo y hablarlo, se va a poder algo diferente. Se va a poder hacer algo diferente que no sea una repetición donde una violencia sale, se sofoca, pero porque se sofoca sale violencia.
0: Claro, pero por ejemplo... ¿Qué es? de lo que vemos de Mary, ¿qué es lo que hace de Mary Louise No, ¿qué es lo que Perry acaba siendo como es? Porque Mary Louise ha hecho. se ha comportado de alguna manera a la hora de criarle a él. Es decir, todo viene cuando tenemos el juicio, y vamos conociendo un poco las circunstancias de que la madre tiene un accidente, en ese accidente pierde el hijo, y entonces le culpa a Perry. Y a partir de ahí se nos viene un poco a. a decir que eh, Perry es así por por la madre, pero. ¿Hasta qué punto? ¿Sería así o...?
1: Bueno, aquí entramos en... Eh, en la, la, las cosas son complejas, ¿no? Es decir, decir que uno es maltratador porque ha tenido una mala madre es, es algo simplista y muy reduccionista, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo de, de Perry es... Primero, una situación muy traumática, que es el accidente de coche, donde pierde a un hermano, ¿no? Y como esa mamá, frente a esa situación tan traumática y en medio de un desborde tremendo, ¿no? Un poco para evitar la culpa o porque no sabe manejar su sentimiento de culpa y la angustia que está sintiendo en ese momento, culpa al hijo, Perry, de, de que ella ha tenido el accidente por su, por, por su culpa, ¿no? Entonces... Estamos viendo una imagen ¿no? de un momento muy traumático donde hay una mamá tan desbordada que no puede contener la angustia de, de, del hijo, porque claro, imagínate, ese hijo también estará asustadísimo, desbordadísimo y en lugar de tener una mamá que puede contener esa angustia y que puede acogerle y que puede tranquilizarle, le está añadiendo la angustia de ella. ¿no? Entonces, aunque es una viñeta, lo que podemos pensar y luego por por lo que conocemos de, de Mary Louise y su manera de, de actuar, ¿no? Es una mujer que parece que le cuesta mucho el eh, poder pensar y poder hablar en general porque ella divide el mundo entre todo lo bueno cae del lado de ella y parece que todo lo malo viene de fuera, ¿no? Entonces, por un lado carga a su hijo con una gran angustia pero por otro lado constantemente también le está idealizando o sea es, es una cosa un poco enloquecedora no porque es como tú eres el culpable de, de mis males sobre todo este gran mal que es que yo tenía un accidente donde amo a tu hermano pero por otro lado habla de un hijo perfecto, ideal que es incapaz de, 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 de agredir que cuando le van mostrando pruebas de que realmente él era un agresor, una persona con dificultades, ella continuamente lo niega, responsabiliza tanto a la mujer como a Jane de que su hijo haya podido reaccionar como ha reaccionado porque a ti te gustaba el sexo violento porque a lo mejor él entendió algo que tú le diste a entender no es decir, se juntan dos cosas se junta un hecho súper traumático con una mamá que a lo mejor está tan angustiada y sus mecanismos para manejarse con esa angustia son muy precarios que al final retraumatiza más a su hijo, sin querer, por supuesto, porque ella lo que intenta o lo que piensa es que eh, está protegiendo, ¿no? Pero al final es una dinámica de blancos y negros, es o eres culpable o eres ideal o perfecto, no se ven los grises. Al final lo que le cuesta a esta mujer es ver un poco que todos tenemos dificultades, que todos hacemos cosas bien, cosas mal que hay cosas que uno hace de una manera y otro hace de otra y no por eso tú tienes la razón y yo no. Es una mujer que se mueve en blancos y negros.
0: Además, otra de sus características principales y que era, es lo manipuladora que es. Mm, me gusta mucho la presentación que hacen del personaje cuando conoce a Madeleine y lo primero que hace es insultarla a la cara. Decir, uy, no, la, las chicas bajitas no...
1: Además, por un elemento arbitrario, que es eh, su estatura... ¿No? Y cómo a partir de su estatura ella construye toda una justificación cuasi delirante, cuasi delirante porque evidentemente es algo que ella piensa pero que lo dice con valor de verdad. En plan de no, como yo creo que las personas bajitas no son de fiar, luego las personas bajitas no son de fiar. O sea, se presenta como una mujer donde lo que ella piensa y lo que ella percibe y sus vivencias es la verdad. Y no hay otra verdad, no hay otra realidad, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de, de una persona que sí que tiene un punto eh, que le cuesta mucho entrar en una autocrítica y, y en la diferencia y en contemplar que otros puntos de vista y otras perspectivas también puedan tener razón, ¿no? Ella se mueve en el blanco y el negro y, por supuesto, lo bueno cae de su lado y ella es la que tiene la razón y todos los demás... Eh, están equivocados o intentan hacerla daño, ¿no? Porque también tiene un poco ese punto persecutorio que luego vemos en Perry, de eh, el que no está de mi lado, el que no ve las cosas como yo, está en contra mía.
0: Sí, bueno, además su, su violencia al final es, es verbal, pero también eh, realmente cada vez que tiene enfrentamiento con alguna de las pues, de las cinco de Monterrey es bastante... Duro lo que a que las acaba diciendo cuando se enfrenta con Jane y le básicamente la culpabiliza y dice que ha sido ella cuando a mí me gusta mucho la escena en la que va a casa de Renata cuando ya Renata lo ha perdido todo y encima le hace sentirse mal por ser mala madre. Es decir, la llama mala madre. Justo es decir, es verdad que tiene muy buen ojo para saber dónde apuntar y dónde hacer daño en ese juego de manipulación suyo que tiene. Yo creo que de hecho es uno de los villanos del año que hemos tenido en televisión.
1: Efectivamente, porque además eh, ella rápido eh, no parece que tiene una capacidad de evaluar muy buena, de ver qué es lo que al otro la vergüenza o le hace daño o le hace sentirse culpable y coge justamente eso, ¿no? Pero además la forma en que lo hace es maravillosa porque ella suelta un comentario pero un comentario como sutil o por lo bajini y luego se hace la ofendida cuando el otro reacciona con violencia, porque ella es como que suelta el comentario, ¿no? Como como un poco al, a lo loco, ¿no? Como, ay, no. Y luego, cuando el otro reacciona con violencia y la confronta, es como, ay, 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 ay. <risa> ¿cómo te estás poniendo, no? Y, y ella coge el rol de víctima de que el otro la está agrediendo a ella por algo que ella había dicho que no era para no, no era tanto. para tanto. Entonces, claro, estamos hablando de, 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 de una mamá, ¿no?, que, que resulta tremendamente culpabilizadora. ¿No? Y, de hecho, cuando ocurre el trauma, lo que hace es culpabilizar al hijo de algo que es un error de ella o que simplemente ha sido mala suerte, ¿no? Pero ella culpabiliza al hijo para ella tranquilizarse. Entonces, luego, por otro lado, creo que también el gran acierto con este personaje es que, siendo una gran villana, porque lo es, luego también te da pena.
0: Sí, un poco. Pero creo
1: poquito. Que... <risa> creo que no te da mucha, ¿no? Pero al final sí que ves una mujer... Eh...
0: Sí que lo ha perdido. Ha perdido a, a, un, a dos hijos. Es verdad que en el diálogo, quizás el último enfrentamiento que tienen en la casa con Celeste, eso está ahí. Sí, al final ella ha perdido a dos hijos. Pero su manera de intentar ganarse a los nietos no es la más adecuada.
1: Bueno, incluso yo creo que sí que hay algún punto... De, eh, de empatizar con Celeste y creo que sí que empatiza de verdad. Ella en muchas ocasiones sí que comenta que, que considera que Celeste sí que era una buena madre, lo que pasa es que ya en el fragor de la batalla eh, se pierden todas las perspectivas, ¿no? Eh, y que yo creo que es una mujer que efectivamente está luchando por lo que ella cree que es lo mejor, que es cuidar a sus nietos y hacerse con la custodia de sus nietos porque de verdad cree que están en riesgo. Otra cosa es que ella a sí misma no se ve las fallas que ella tiene como madre y como abuela. Ve las fallas de Celeste y las dificultades de Celeste pero no ve las, las suyas propias. no eh, Pero bueno, es, es un personaje que al final, eh, dentro de lo antipático que es, sí que puedes llegar incluso a empatizar un poco con, con ella y al darte cuenta de que al final es una mujer con un gran sufrimiento interno y que desde su punto de vista está intentando hacer las cosas lo mejor posible. Claro, tenemos que tener en cuenta también que a veces somos muy rígidos en, en juzgar a la gente entre sano y loco o entre tóxico y, y bueno, ¿no? Y perdemos de vista que hasta las personas más tóxicas o más locas Siempre tienen partes que son sanas o que son funcionales y la persona más equilibrada o, más, o mejor estructurada siempre tiene partes, eh, evidentemente, con, con dificultades y con fallas y que no están tan bien estructuradas. Es decir, que esto no es un corte donde ah, de aquí para este lado tú eres bueno o, o, o estás equilibrado y de aquí para allá estás loco. Y, no, todo son, estamos hablando de, de lo complejo. Y sí que hay una capacidad en, en esta abuela de cuidado, hay una capacidad contenedora, hay cierta capacidad de empatía a veces con Celeste, lo que pasa es que la otra parte la arrasa, la puede.
0: Hmm. Luego, un poco sali saliendo de Celeste, pero partiendo un poco de ahí, yo cuando veía sobre todo la primera temporada, veía que Big Little Lies también era una serie que giraba mucho en torno a la violencia sobre la mujer, pero la violencia sobre la mujer ya no hablo de la más explícita como es la historia de Celeste, sino la que hay a muchos niveles, desde el machismo por ejemplo me gusta mucho eh, pues eso, el personaje de Renata y cómo ella realmente ha tenido que sobresalir eh, como, como ejecutiva en un mundo de hombres, a enfrentarse a todo lo que pues a todo el machismo que tenía para llegar a donde está y cómo ella reivindica constantemente ese puesto porque le ha costado mucho hacerlo pero también tenemos, a mí había una violencia que Vamos no a llamar violencia pero que era mucho más soterrada que es por ejemplo la que se da un poco también con Madeleine, su marido, su exmarido esa como esa es mía, no es mía, no, a ver eh, esas peleas que tienen ellos un poco como si, como si ella fuese el trofeo cuando ninguno, no lo es para nada eh, y luego también había otros tipos de violencia, por ejemplo una que realmente descubrimos en la segunda temporada, que es la que ha sufrido Bonnie, eh, que es la, la mujer del exmarido de Madeline, uh -huh. eh, Zoe Kravitz, interpreta por Zoe Kravitz, que, que por ejemplo, sufre por parte de, de su madre cuando era pequeña. Y que aquí volvemos a ver un poco cómo te marca, cómo el haber tenido esto. Y además, eh, quizás aquí queda muy explicitado cuando... Eh, este personaje está frente a junto a la cama de su madre en coma y, y saca todo lo que tiene dentro. Entonces, cuando te das cuenta realmente de lo que para ella ha implicado crecer con una madre abusiva. Es decir, cómo le implicó a, a tomar malas decisiones de joven, a pues eso, a, a practicar sexo muy pronto, a salir de casa muy rápido, a, a acabar como acaba diciendo, a acabar con un hombre que no quiere, básicamente por escapar de lo que tiene en casa. Y también eso nos ayuda un poco y nos conecta con ese final de la primera temporada y entendemos por qué ella, en el momento de ver la violencia que está ejerciendo sobre Celeste, ya toma esa reacción tan visceral. Uh -huh. pero también es verdad que es un personaje muy tangencial que, pues decir, pues, que sí, bueno, puede tener... en eh,
1: de... sí, La primera temporada es, está de fondo, pero no está en primera línea hasta ese momento en el que coge y empuja no a, a Perry y en la segunda temporada sí que coge muchísimo más más protagonismo
0: más curioso la forma de eso como te lo, de nuevo vuelve la serie lo, lo hace bien es como primero piensas que bueno que la madre simplemente es muy hierbas muy pues muy cristalito mística mística sí. muy y poco a poco de repente vas viendo que no que cuando ya ves la relación que también tiene con el padre y dices, uy, aquí ha habido algo más y bueno, luego ya queda más explícito en, en Flashback pero que es eso, yo creo que Big que Little Life también te habla mucho eso de, del machismo y de sobre todo del machismo en el sentido de cómo este genera una violencia sobre la mujer en diferentes ámbitos y cómo ellas tienen que enfrentárselo y al final creo que, por ejemplo, la primera temporada creo que era tan bonito al final porque una de las cosas que te venía a decir era que a través de la solidaridad puedes seguir adelante cuando el resto se está intentando hundir, la unión entre las mujeres es lo que te puede hacer ayudar cuando son ellos los que te están intentando.
1: Claro, eh, hay que. Yo creo que un conflicto que siempre está de fondo ¿no? en, en todas las mujeres de Big Little Lies es eh, qué difícil es ese equilibrio entre la madre y la mujer no porque está como el grupo de las que trabajan a tiempo completo no o Renata no que, que que es muy exitosa a nivel profesional y luego las madres que son madres a tiempo completo no que es como que hay una rivalidad entre entre ellas no pero te das cuenta de que de que Renata echa de menos y se siente culpable por no pasar quizás más tiempo con su hija o estar más implicada en la en la crianza de de su hija y que, por ejemplo, Madeleine eh, se siente frustrada o se siente de menos por no haber podido estudiar o por no haber desarrollado una carrera profesional más potente, ¿no? Y, y el problema es que eh, los hombres sí que han podido, ¿no?, ser padres y ser profesionales, porque ser padre significaba ser el que llevaba un poco el dinero a casa o el que era el, el sustentador material, Cosa que no digo que no sea difícil, no, pero que bueno, que es una función como muy acotada. Mientras que eh, ser madre y ser mujer implica que parezca que tengas que ser madre con la misma potencia y con la misma disponibilidad y con la misma energía que si solo fueras madre, además trabajando. Entonces eh, es imposible. O sea, es, Estamos hablando de unos estándares... Y de y, y de una manera de juzgar y de criticar, que tomes la decisión que tomes, siempre te vas a sentir carente, faltante, eh, culpable, juzgada, ¿no? Y eso es una violencia hacia, hacia la mujer, ¿no? Porque lo que se le exige a una mujer no es lo mismo que se le exige a un hombre, ¿no? Y lo vemos cotidianamente en, en millones de ejemplos, ¿no? Donde porque un hombre se implique en la educación de los hijos, que es lo que tiene que hacer, eh, es un padrazo... ¿No? O que los lleve al colegio, ¿no? O, o qué suerte tienes, ¿no? Y sin embargo, una mujer que no pueda acudir a una tutoría porque le coincide con una reunión de trabajo y tal, ya se, se torce el gesto, mientras que en un hombre no, no se juzga así, ¿no? Entonces, vemos unas mujeres siempre intentando lograr un equilibrio. Imposible. Porque, a ver, al final es un equilibrio muy difícil. Muy difícil, sobre todo porque ese equilibrio. Desde los estándares externos que pone la sociedad, no porque el lograr ese equilibrio sea imposible, sino porque desde los estándares externos es imposible, ¿no? Porque, porque se espera, ¿no? Una implicación de una madre trabajadora en que tiene que ser una madre igual. Y, y, y dónde queda el padre y dónde también queda una red o un sostén comunitario para, para facilitar eso, ¿no? Pero claro. Al final vemos que cada una de ellas toma posiciones diferentes. Unas trabajan más, otras trabajan menos, unas viven la maternidad de una manera, otras la viven de otra, pero a ellas se las juzga mucho más que, que a los hombres que tienen al lado.
0: Sí, ahí es un poco el, el personaje de Renata. Yo creo que realmente es es toda su historia, todo el, el enfrentarse a todo lo que da, a lo que piensa la gente de ella y luego cuando tiene que hacer frente un poco a... Porque yo creo que en la segunda temporada más hacer frente... Por un lado, al, yo creo que es más consciente de la decisión que ha tomado, decir, bueno, yo he decidido trabajar porque quiero esto, pero he renunciado en parte a, a poder estar más con mi hija a cambio de darle todo esto y de repente ve que por culpa de un marido que lo que ha hecho básicamente es aprovecharse de ella y bueno, y reírse de ella cuando vas descubriendo todo lo que ha hecho, lo ha perdido todo. Es decir, al final ha he hecho el esfuerzo que en el fondo tú la justificación que pones es, bueno, lo hago por mis hijos para que tengan una mejor vida que la que yo he tenido y llega a este y lo que hace es quitarle todo lo que ella ha conseguido. Creo que, eh, además también es verdad que dentro de la temporada, que es muy seria, yo creo que es el personaje quizás más agradecido en cuanto a que tiene los momentos más, no digamos divertidos, pero más quizás más sacados de tono.
1: Sí, más explosivos, ¿no? Pero bueno, es, al final es una salida de tono que resulta cómica, pero que realmente está plenamente justificada, porque ella ha hecho un enorme sacrificio no en, 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 en su ser madre, ¿no? porque también quería transmitir a su hija, o yo creo que ella quiere transmitir a su hija, que una mujer tiene más ser o, o, o más potencial que el solo ser madre. ¿no? Y de repente ver cómo todo eso se desmorona. Y se desmorona por un marido que, recordemos que los dos son profesionales, o los dos son profesionales más o menos de alto nivel, pero en ningún momento él está preocupado o hay un juicio hacia él porque él no esté presente como padre... Es decir, estamos hablando de dos, una pareja, ¿no? Que los dos son profesionales de, de alto nivel. Sí, y que tiene y, una
0: niñera que, que cuida y, a la niña, que Exactamente, está en pero
1: que la crítica que haya se le hace o, o, o lo que se espera de ella como madre, en ningún momento sale ningún tipo de crítica o de expectativa de él hacia él como padre, ¿no? Y además de todo ese sacrificio, pues bueno, resulta que tu marido a tus espaldas... Te la juega, te la juega de todas las maneras posibles <risa> en que te la puede jugar y evidentemente todo ese sacrificio que tú has hecho queda vacío de significado, se te cae el mundo, entonces es normal, es decir, ¿son reacciones cómicas? Sí. O no, o es la única reacción que una mujer o que cualquier persona podría tener frente a una situación así.
0: Realmente es hasta catártico el momento en el que ella coge el bate y termina destruyendo todos los juguetes del otro. Después de quitarme el todo, te guardas tus juguetes, encima tienes las santos la de, de hacer eso. Entonces, no, realmente yo creo que es el personaje con el que quizás es más catártico de todos a la hora de todo lo que de todo lo que ves. Bueno, podemos decir que la, la primera temporada es quizás Big Little Lies, hace honor a su nombre, son esas grandes mentiras, o, que, o, o se, mentiras en el fondo secretos, traumas que todo el mundo esconde. Y creo que la segunda temporada lo que hace que sea relevante y que no es una repetición de lo mismo es que si la primera es el trauma, podemos decir que la segunda temporada es el estrés postraumático ante lo sucedido. ¿Tú qué piensas, Cristina? Eh,
1: sí, porque además... Eh, lo importante es frente a una situación traumática ¿no? ya no es solo esa situación sino cómo esa situación se tramita después y qué apoyos y qué significados y qué contención tenemos para poder eh, superar o no una situación traumática ¿no? por ejemplo lo vemos muy bien en el caso de, de Perry el accidente que tiene de niño donde pierde a su hermano como frente a una situación traumática, eh, tenemos una mamá que añade más ansiedad y que añade más estrés al malestar que él ya puede sentir, ¿no? Y entiendo que es la única manera en la que esa mamá puede lidiar con esa situación. O, por ejemplo, con, con Bonnie, que uno de, 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 de los reclamos que Bonnie hace a su padre es que frente a una situación traumática, que era una mamá que a veces eh, maltrataba, ¿no? que, que desbordaba eh, físicamente. Ella no se sentía protegida por su padre y su padre no la ayudaba a, a poder tramitar y a poder eh, poner distancia con, con esa situación. ¿no? Y O poder hacer una contención, un acompañamiento a una persona después de que ha vivido una situación traumática. Por ejemplo, con Jane... Yo creo que se nota mucho que frente a todo el trauma que para ella supuso la violación y, y tener un hijo producto de esa violación, en este grupo de amigas ella lo que encuentra es un acompañamiento, y Celeste también, eh, a, a una situación traumática que, que, es, que desborda, que no importa lo bien estructurado psicológicamente que estés, que es una cantidad de, de tensión y de angustia que rompe todas las defensas y cómo el contar con un entorno que te contiene, que te facilita poder hablar de ello sin juzgarte, sin criticarte, que pueda ayudarte a pensar que, que te sientes apoyado, hace que haya algo de ese trauma que poco a poco se vaya metabolizando, se vaya simbolizando, se vaya tramitando y que vaya perdiendo su eh, potencial dañino. Entonces sí. el entorno y las personas que tienes a tu alrededor y cómo ese trauma se hable o no se hable, eh, tenga espacio para expresarse el dolor o no haya ese espacio, mmm, todo eso es casi más importante que el trauma en sí mismo. ¿no? Porque es lo que ayuda a una situación traumática a que se enquiste, a que empeore o a que se pueda ir poco a poco metabolizando y poco a poco irse superando.
0: Sí, además comentas, por ejemplo, algo que no hemos pasado un poco de pasada, que es Jane en la segunda temporada cuando intenta empezar a tener una relación con un chico, cómo ese trauma le impide le impide tenerla, le impide el contacto, pues es el contacto físico,
1: un contacto más íntimo, más físico, más sexualizado, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Ahí frente a la angustia de Jane este chico es un compañero que más o menos puede contener y más o menos pueda acompañarla, junto con la ayuda de las amigas, a que a darle tiempo y a darle espacio hasta que hay algo de esa angustia que pueda ir bajando su, su tensión, ¿no? Y, y pueda ir Jane poco a poco metabolizando. No es un compañero que sale corriendo, no es un compañero que presiona, no es. no Podemos entender que, bueno, el chico dentro de sus dificultades y de su forma de ser, eh, él, junto con todo este grupo de amigas, entre todos, ayudan a Jen a que haya algo de, de, de ese estrés postraumático que poco a poco, al sentirse ella en unos vínculos más o menos seguros, pueda ella irse relajando poco a poco y pueda ir confiando y pueda irse abriendo y, evidentemente, muy poco a poco, personalmente, claro, y siendo yo psicóloga y psicoanalista y dedicándome a lo que me dedico, creo que Jane debería ir a terapia, pero bueno, eso ya es una opinión personal, ¿no? Pero bueno, al final lo que estamos hablando es que como todas esas personas crean una envoltura psicológica, ¿no? Cada uno aportando su granito de arena para que Jane pueda algo de ese trauma tan grande pudiendo metabolizarlo y de hecho sí que se ven avances en ella en esa relación con, con ese chico. Hay riesgo de ruptura, constantemente está pendiente de un hilo, pero bueno, es verdad que el muchacho tiene una actitud bastante receptiva y bastante contenedora frente a eso que, que a ella le ha pasado y eso ayuda.
0: Y un poco cerrando el círculo, volvemos a Madeleine y hemos hablado pues eso de, de, de los traumas del malos tratos, de la violación, pero ¿cuál es el trauma de Madeleine?
1: Bueno. Es verdad que, claro, en Big Little Lies ocurren situaciones tan fuertes, ¿no? Y tan llamativas, que a veces también nos ocurrimos de que situaciones como un poco más cotidianas pueden ser traumáticas, ¿no? Y en Madeleine vemos una mujer, eh, pues que parece que no ha podido superar del todo que su primer marido eh, no pudiera acompañarla, ¿no?, en una maternidad con su primera hija, que, que se da a entender que, él, que fue muy jovencita, un primer marido que no estuvo a la altura, que, él, que no la acompaña, que la abandona. Eh, luego, en esta segunda temporada, entendemos que, además, ella tuvo un, un padre que, que fue infiel, ¿no? Entonces, no son situaciones, a priori, tan traumáticas, ¿no?, como las que pueden vivir Celeste o Jane ¿no? o, o Renata o Bonnie, pero al final son situaciones que hacen que la imagen que tiene Madeleine de sí misma, eh, constantemente ella sienta que eh, no es la mujer que le gustaría ser y que siempre está buscando un poco como reafirmarse. Yo creo que por eso tiene esa, es, esa forma de ser de cara a los demás, eh, tan avasalladora, tan directa, no tan fuerte. Pero luego estamos viendo una mujer con muchísimas inseguridades y, y, y con muchísima frustración y siempre con la sensación de que ella tendría que haber sido más de lo que es cuando objetivamente hablando, ¿no? Vemos a una mujer que es muy fuerte, vemos a una mujer que, que se sabe manejar muy bien en muchas situaciones, vemos a una mujer que es capaz de sacar adelante proyectos, pero para ella nunca es suficiente, ¿no? Y, y yo creo que el, que el primer matrimonio fallido viene a confirmar esa idea de que ella no es suficiente, porque además, al ver que con el otro, eh, la, la nueva pareja, él hace mucho más sacrificios ¿no? que, que, que hacía con ella, la hace a ella plantearse si es que ella no merecía esos sacrificios. ¿no? Y, y, y yo creo que, claro, su nuevo marido, Ed, eh, se siente siempre desplazado porque por más que él intenta transmitirla que no, que ella es estupenda y que es maravillosa, Madeline siempre se está comparando con, con Bonnie, en el fondo, pero se está comparando porque Nathan, su primer marido, ella siente que hace mucho más sacrificios por Bonnie que de los que hacía por ella. Y ella se plantea si es que en ella había algo que no fuera lo suficientemente bueno y en Bonnie sí lo hay. Entonces, pero bueno, al final todo esto tiene que ver con un trauma. Se, se da como medio a conocer que puede tener que ver con ese padre infiel, con, con esa escena. Luego ella también ha sido infiel, ¿no? Pero bueno, al final lo que estamos hablando es... Podemos estar desbordados por un gran trauma o por una gran situación traumática, o puede haber muchas pequeñas situaciones trauma, traumitas, por así decirlo, ¿no? Eh, pero que al final también nos desborda.
0: Entonces, ¿cuál dirías que es, en cierto modo, a ver, entendámonos, el aprendizaje que se puede a nivel psicológico que se puede sacar de Big Little Lies?
1: A mí lo que más me gusta de Billy Tell Life es eh, que vemos un grupo de mujeres, bueno, primero que está desde la perspectiva de, de las mujeres, es decir, eh, entramos ¿no? en, en un poco su manera de, de ser y de, y de ver las cosas eh, y me resulta tremendamente interesante. Eh, pero sobre todo no es esa idea de que todos venimos de familias que tienen sus fallas, Habrá familias más desestructuradas, sí, habrá familias eh, más estructuradas o más funcionales, pero somos humanos y hasta la familia más equilibrada, por así decirlo, pues tiene sus puntos flacos, como no, ¿no? Y por otro lado, todos vamos a vivir situaciones traumáticas. Algunos tendrán la suerte de que sean traumitas, otros mmm, tendrán la mala suerte de que sean grandes traumas, ¿no? Pero al final en Big Little Lies lo que vemos es un grupo de mujeres que pueden dejar de lado sus diferencias para poderse acompañar unas a otras en poder escucharse y poderse ayudar a hablar y a pensar de todas aquellas cosas que las sobrepasan y que las angustian. Y en ese grupo encuentran una contención ¿no? y un apoyo psicológico para poder lidiar mejor con la vida, ¿no? Yo creo que muchas de las situaciones que están viviendo, tanto de la más traumática a la menos, son situaciones que desbordan mucho, pero que son situaciones que a la vez, gracias a esa amistad o a esa unión, de alguna manera están logrando poder llevar de una manera mejor, sin duda, que si estuvieran solas o que si cada una fuera por su lado, ¿no? Entonces, al final, la estamos hablando, yo creo que Billet en Lies es un... Es una muestra de que todos necesitamos de todos, ¿no? Que hay que quitarse un poco de la cabeza este ideal demasiado individualista de que tenemos que ser autosuficientes. No, nadie es autosuficiente. Somos interdependientes, que es diferente de ser dependientes. Es decir, que todos necesitamos ayuda de otras personas porque yo tengo vulnerabilidades y tú tienes vulnerabilidades y a lo mejor sí podemos dejar de lado nuestras diferencias, si podemos ayudarnos, yo te puedo ayudar con lo tuyo y tú me puedes ayudar con lo mío. Y esto es así. Y no es lo mismo atravesar una situación traumática solo que atravesar una situación traumática con compañía. Como he dicho, ya no es el trauma, es que ocurre después del trauma y cómo podemos manejarnos con el trauma por nuestras capacidades internas, pero también por ese ambiente que puede contener o no esa angustia. Entonces, tener un ambiente que contiene, que facilita la escucha, que permite pensar, cambia la vivencia traumática. Totalmente, generalmente a mejor, claro. Así
0: claro, es un poco al final el cierre de la serie, cuando vemos a todas acompañando a Bonnie y dirigirse esa comisaría. Viene un poco a cerrar eso, al final, la serie desde el principio te habla eso de esas pequeñas grandes mentiras que contamos, pero también que nos contamos a nosotros. Y esas mentiras, esos secretos, eh, mientras no sean compartidos, es lo que tú comentas, es lo que te hunde. El momento que hace eh, que al final todo sale a la luz y al final el momento en el que lo puedes empezar a trabajar es cuando ya puedes empezar a reflotar. Y un poco, y un poco el momento en el que ellas, después de toda en la segunda temporada, el proceso que van pasando, pues bueno, se enfrentan a todo se dan cuenta de que sí, de que es el momento de terminar con ese, esa última mentira o gran mentira para poder seguir adelante, porque si no eso iba a estar ahí frenándolas.
1: Ahí está, pero para poder hacer un acto tan valiente como es afrontar ¿no? el, el secreto o, o aquello que nos angustia, qué importante es estar acompañado, porque si no, muchas veces es imposible el afrontar ese secreto o eso que angustia tanto porque simplemente nos, nos desborda y al final lo que estamos viendo es cómo unas acompañan a otras y cómo eso posibilita el afrontar una situación que es tremendamente traumática y yo creo que nos tenemos que quedar con eso y, y eso es lo importante a, a aprender, que tenemos que crear buenas redes, buenos vínculos, eh, facilitar la escucha, acompañar al otro, dejarnos acompañar y que muchas veces vivimos una sociedad que va justamente en contra de eso
0: y bueno eh, hablando compañía esperamos haberos acompañado durante esta hora hora y poco esperamos que os haya gustado este primer programa nuestra idea es ir viendo pues eso series películas que veamos interesantes a nivel y sacarle jugo a nivel psicológico y, y poder ir hablando en profundidad y sobre todo ir sacando esas cosas que a lo mejor a primera vista uno no puede caer o no puede ver. Pues nada, pues despediros. Muchísimas
1: gracias por escucharnos. Eh, muchísimas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado. Esperamos haber aportado algo nuevo, algo diferente, algo que a lo mejor eh, o, os ayude ¿no? a, a pensar y a disfrutar esta serie de una manera distinta y que nos sigáis acompañando en futuros programas pues, para seguir pensando ¿no? eh, y acercando eh, gracias al cine, gracias a las series, gracias a la ficción, ¿no? que podamos pensar cosas que nos ocurren a todos en el día a día utilizando la ficción pues para, para poder hablar de todo esto. Muchísimas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias. Acabas de escuchar Psicoanálisis en 8 milímetros, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Si quieres más información de este episodio, visítanos en nuestra página web, sons.red barra psicoanálisis. Y si te gustan los podcasts, descubre muchos más en sons.red.